0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux fois pour te lever. Belle citation de Jean-Claude Van Damme. Bonjour et bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. Alors à partir d'aujourd'hui, nous démarrons ces podcasts par une citation. Aujourd'hui, c'était Jean-Claude Van Damme. Une autre fois, ce sera eh quelqu'un d'autre. Chaque podcast aura sa petite citation. Aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Claude Van Damme que nous recevons. Quoique, si jamais il est à l'écoute, eh Jean-Claude... Contacte-moi, j'ai vraiment envie de t'interviewer. Nos deux invités aujourd'hui sont Christelle Borbou et Véronique Bogart. Elles vont nous parler de kinésiologie d'énergétique et de développement personnel. Et à propos de kinésiologie, si vous saviez le nombre de fois que j'ai dû prononcer ce mot pour arriver à le prononcer convenablement, eh bien euh, voilà, comme quoi parfois on bute sur des mots, on ne sait pas très bien pourquoi avant euh, qu'elle nous explique un petit peu ce que c'est la kinésiologie, l'énergétique et le développement personnel, eh bien je propose que Christelle Bourbou et Véronique Bogart se présentent à vous. Oui ben Bonjour Christelle Bourbou, j'ai 48
1: ans et euh, je proviens de Welkenrad. Alors Véronique Bogart, moi j'ai 48 ans et j'habite Waterloo.
0: J'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrées, toutes les deux
1: Eh bien, en fait, on se connaît depuis plus de 20 ans. Euh, toutes deux, on était dans le monde de l'imprimerie. Moi, en tant que représentante commerciale et Véronique, en tant que, ayant sa propre société. Et donc, moi, je représentais des produits qu'elle achetait. Et euh, ayant le même âge et, et des affinités sur énormément de sujets, euh, on a appris à se connaître. Et, et on est donc devenus maintenant de meilleurs amis. On a décidé aussi maintenant, avec une reconversion professionnelle tout à fait à 180 degrés, euh, de créer Révélescence, qui est donc une plateforme de développement personnel où on organise des ateliers, des formations et des conférences.
0: Parlez-nous un petit peu de, de votre parcours et dites-nous comment vous avez découvert la kinésiologie. C'est pas facile à prononcer.
2: Alors oui, c'est vrai que c'est une technique un petit peu encore méconnue, mais nous avons euh, toutes les deux fait appel à cette technique pour des raisons privées. On est a, on a toutes les deux mamans et nos enfants avaient des petites difficultés euh, je dirais euh, émotionnel et, euh, et la kinésiologie a vraiment aidé nos enfants à, à s'épanouir, à, à, à grandir et on s'était dit ben, pourquoi pas et on s'est formé il y a maintenant à peu près 8 ans et on a trouvé cette technique euh, incroyablement efficace et surtout à la portée de tout le monde.
0: Avant de parler de la formation, ben, en fait c'est quoi la kinésiologie la
1: kinésiologie, c'est une technique énergétique euh, qui est basée sur le principe de lever les blocages, donc euh, aussi un temps physique qu'émotionnel.
0: Vous parlez de formation, ça veut dire que c'est quelque chose que vous devez apprendre dans une école ou, ou par des, des stages
1: Alors la kinésiologie, oui,
2: certainement. Elle, euh, elle regroupe plusieurs écoles, mais effectivement, on est formé, on est tous les deux certifiés et euh, ça demande, oui, ça demande un, un accompagnement et des formations, oui, bien sûr. Vous,
0: vous dites qu'il y a plusieurs écoles, c'est-à-dire
2: bah, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques différentes. La kinésiologie, c'est une, une des branches, un peu comme la kinésiothérapie. Il y a plusieurs euh, branches, je dirais, qui sont desservies par plusieurs euh, écoles différentes, un peu comme euh, vous avez une école catholique, une école, enfin voilà, vous avez différentes écoles ou qui sont spécialisées dans différentes branches, oui.
0: Est-ce qu'il y a un rapport entre le développement personnel et la kinésiologie
1: la kinésiologie, oui, évidemment, pour, 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 en tout cas pour moi, oui, personnellement, oui. Déjà parce que la kinésiologie est euh, révélatrice de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc l'outil euh, kinésiologie permet d'aller euh, écouter euh, ce qui se passe dans nos mémoires, nos mémoires cellulaires, euh, de prendre conscience de certaines choses. Et en prenant conscience, évidemment, on se développe, on évolue. Et euh, développement personnel, parce qu'effectivement, c'est un travail essentiellement sur soi et... Euh, oui, et, euh, et les outils qu'on va utiliser,
2: euh, qu'on a d'ailleurs utilisé quand nous-mêmes on se forme, il faut savoir que quand on se forme, c'est important de le dire, on a à peu près la moitié de la formation qui est sur le développement de soi. Donc on va utiliser, la première qui va être cobée de, de ces outils, c'est nous-mêmes, dans la formation. Et, euh, et oui, ça, ça, on se développe inévitablement, personnellement, oui, absolument.
0: La kinésiologie, est-ce que c'est un peu de la psychologie aussi
2: alors oui, à partir du moment où c'est, euh, je dirais, émotionnel et qu'on va dans, dans, dans nos histoires passées, je dirais que oui, maintenant nous ne sommes pas euh, médecins ni psychiatres, ça il faut que ce soit bien clair, mais euh, on touche euh, évidemment, oui, oui, des, des branches de la psychothérapie, oui, oui,
0: Alors après lecture des documents que vous m'avez envoyés, j'ai une question à vous poser, est-ce qu'on ne surestime pas un petit peu le pouvoir de la pensée positive
2: Franchement répondre, non. <rire> non, au contraire, je pense qu'on n'a pas encore touché à un dixième de ce que pourrait euh, apporter la pensée positive, mais la pensée tout court, hein, que, positive ou négative. Il y a, euh, je pense qu'aujourd'hui, la, la médecine et la physique quantique commencent à vraiment arriver à démontrer euh, tout cela, mais les vibrations, c'était la pensée émet une vibration et ces vibrations vont, euh, je dirais, développer, émaner des choses chez nous comme chez les autres. Donc on n'imagine même pas la portée, oui. oui.
1: Parce que le principe, effectivement, de, pour répondre à ta question, euh, de penser positif, c'est justement de sortir aussi que de, du mental, de ne pas être uniquement dans la pensée et du coup uniquement dans le mental, mais, c mais aussi de le ressentir, qui du coup, comme Véronique vient de l'expliquer, va créer une vibration à l'intérieur de nous qui va faire que ce qu'on ce qu pense, on le crée, mais ce n'est pas uniquement penser, c'est aussi sentir.
0: Mais dans le fond, les événements extérieurs influencent aussi notre vie. Donc la pensée positive, on peut dire qu'elle a des limites quand même
2: oui et non. Alors oui, parce qu'effectivement, l'extérieur va avoir une influence et dans l'absolu, on n'a pas pouvoir sur l'autre et sur l'extérieur. Mais là où la pensée euh, n'a pas de limite, c'est que pourquoi je vais attirer ces situations à moi ou pourquoi je vais attirer cette personne à moi. Ça, par contre, j'en suis 100% responsable. Peut-être pas coupable, parce que c'est bien indifférencié, mais responsable. C'est-à-dire que je suis acteur pleinement de cela. D'ailleurs, vous avez des tonnes de témoignages de personnes qui, en, en changeant leur pensée, c'est n'ont plus attiré certaines choses dans leur vie du tout, alors qu'avant ils attiraient systématiquement les mêmes choses. Rien quand ils n'ont rien changé concrètement dans leur vie, je dirais euh, ils n'ont pas été au bout du monde, ou ont... non non, ils sont
1: toujours dans leur même vie, mais elles ont changé leurs pensées. Il, il suffit pour ça des fois de regarder simplement, par exemple une, une personne, une dame veut, veut tomber enceinte, ben, elle va être omnibilée regarder et voir, ne voir plus que ça, parce que ça fait partie de ses pensées, alors que peut-être six mois auparavant elle n'était pas là-dedans et elle ne croisait pas absolument aucune femme enceinte.
2: Oui, loi la, de l'attraction, la, la, en fait, c'est ça.
0: Vous parlez d'énergie aussi, d'énergétique dans, dans vos documents. Vous pourriez en dire deux mots
2: alors, cette énergie, ben, elle est en lien avec ce qu'on vient de discuter. Cette énergie, elle est vibratoire. faut bien, euh, L'énergie, elle ne se visualise pas, ou, ou difficilement. Enfin, Dans l'absolu, elle se visualise, mais là, elle ne se visualise pas. Ce n'est pas comme l'énergie euh, de la lumière en tant que telle. C'est une énergie dégagée par des vibrations que l'on émet. Euh, tout le monde est rentré dans une pièce un jour euh, avec euh, une réflexion. Mon Dieu, que c'est plombé ici, l'ambiance est plombée. Et euh, ben, voilà, ça, c'est énergétique ou euh, partager un moment avec quelqu'un et dire je ressors de là mais booster à chaque fois c'est génial mais ben voilà ça c'est de l'énergie alors on ne peut pas la visualiser mais on, on peut la sentir, sentir. et donc c'est bien ça l'énergie dont on parle
0: vous avez créé une structure hein, qui s'appelle Révélessence vous pourriez nous en dire deux mots
2: bah ben, Révélessence comme tout est dans le nom hein. <rire> c'est notre vision notre objectif c'est de, de transmettre tout ce que l'on peut tout ce que l'on a reçu nous-mêmes et tout ce que l'on a mis, je dirais, entre guillemets, au point en s'inspirant de, de nos formations, entre autres, pour que les personnes puissent se révéler et révéler leur sens. C'est-à-dire, c'est pourquoi est-on doué C'est est quoi mon potentiel à l'intérieur de moi Se rendre compte aussi que ben, nos croyances, peut-être nos éducations, peut-être tout ce qui nous a formatés tout au long de notre chemin, nous a peut-être coupés en partie de nous-mêmes, de l'essence même de notre enfant intérieur, et de dire, ben voilà, aujourd'hui, j'ai envie de, de, de libérer ça parce que je je pense, et c'est certain, j'ai un potentiel immense à, à sortir de moi et, et ça c'est notre,
1: notre défi à travers des, des non, formations cheval de bataille. On, savait très, on savait en tout cas en faisant notre conversion professionnelle qu'il était très très important pour nous de mettre l'humain au cœur de notre activité ça, ça c'est sûr et qu'effectivement comme Véronique vient de l'expliquer révèle l'essence et surtout voilà, donner du sens donner du sens à ce qu'on fait déjà un pour nous, mais aussi euh, apprendre aux personnes à se révéler dans ce qu'elles sont et donner du sens à ce qu'elles font et, euh, et à ce qu'elles sont euh, dans, dans, dans leur quotidien. Et donc effectivement, on est convaincus toutes les deux que euh, comme pour euh, plein de choses euh, et notamment en lien avec notre cerveau, on n'utilise que, que très peu de choses euh, et on a, alors qu'on a à l'intérieur de nous un, un potentiel énorme et qu'on est tous des pépites euh, qui n'attendent une chose, c'est de briller. Et donc ça, c'est pourquoi Réve Révalescence.
0: Et donc ça a été l'inspiration derrière la création de Révalescence, c'est le fait que vous voulez tendre la main un peu aux autres
1: oui, sans être sauveur, pour
2: être, c'est pas l'objectif. Euh, on veut sauver personne, mais oui, tendre la main, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a un jour été accompagnés dans nos vies par différents biais, euh, et ça, personnellement, moi, en tout cas, ça m'a, ça a, ça a changé d'une Certaine façon, ma vie, et je me suis dit, ben voilà, moi à mon tour de transmettre et euh, effectivement d'accompagner euh, que ce soit les adultes, que ce soit les adolescents, les enfants, les personnes âgées, ça convient vraiment pour tout le monde. Et, euh, et oui, je pense qu'on a vraiment quelque chose à, à, à transmettre, et, euh, et à, parce qu'on a, on a déjà eu l'occasion de voir ça des gens qu'on a suivis qui sont, euh, voilà, ils nous, ils nous témoignent, je peux dire quotidiennement, mais très souvent que mon dieu, j'ai compris ça et ça, ça a changé ma façon de voir les choses, et aujourd'hui je me sens libérée de plein de choses, oui.
1: Parce que pour, pour nous, justement, comme le dit bien Véronique, c'est de transmettre, transmettre des expériences, transmettre un vécu et surtout ne détenir aucune vérité. Euh, parce que même lors de nos formations et nos ateliers, même si sommes nous les, les formatrices ou, ou qui animons, ben on en apprend encore tous les jours sur, euh, avec, les, avec les participants justement donc qui participent à nos ateliers et... Euh, on était à aucune vérité. C'est bien pour ça qu'on veut dire qu'on n'est pas là pour, euh, pour euh, prétendre quoi que ce soit, mais transmettre transmettre des expériences, partager. Euh, voilà.
0: Vos ateliers, vous les animez en duo. Et quand j'ai lu ça, moi, je me suis dit, tiens, ça rappelle un peu les interrogatoires policiers où il y a un gentil et un méchant. Ah ah. Euh, mais en fait, sérieusement, ça se passe comment une, une <rire> séance chez vous c'est un, un peu ça. Alors, il n'y a pas la gentille et la méchante, parce ça. que je suis convaincue
1: qu'on est toutes les deux très, très, très gentilles. <rire> euh, mais par contre, effectivement, on a deux personnalités différentes. Euh, déjà, d'abord, on s'aime beaucoup. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui transparaît lors de nos ateliers et de nos formations, j'en suis convaincue. Et que ça donne un, un effet miroir que, que les gens apprécient. Et puis, et puis on se complète parce qu'on on se ressemble, mais on est aussi très différentes sur plusieurs... De vue et euh, Véronique va être plus dynamique, plus rigolote. Moi, je vais être plus réservée, plus renfermée. Euh, voilà, par et donc pas renfermée. Le, le mot est peut-être pas, pas ah. plus réservé. Je vais ça. dire euh, voilà, même si je me lâche de oui. temps en temps, voilà, mais, euh, mais euh, voilà. Et quand je me lâche, du coup, euh, les gens sont surpris donc ils retiennent <rire> que je me suis lâchée. <rire> et euh, voilà, et, euh, et le fait que à deux, on puisse aussi être proche, être plus proche de notre public, je vais dire ça comme ça, parce que euh, on est sensible à, à ce que chacun puisse, euh, on puisse donner de l'attention à, à, à ce que chacun vit, puisqu'on travaille sur l'énergétique, on travaille sur l'émotionnel, et donc il est très important pour nous qu'on puisse euh, ne pas passer à côté de, 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 de personnes qui vivraient certaines choses, et la, et la co-animation nous permet effectivement de, voilà, Véronique prend le relais sur certaines choses et moi sur d'autres peut-être pour peut-être prendre dans du collectif des personnes de individuelle aussi.
0: Et vos animations, vous les faites en atelier ou bien vous les faites en extérieur
2: alors, principalement en intérieur, jusque maintenant. On est absolument ouvert euh, à peut-être un jour faire ça en extérieur. Mais c'est vrai qu'on le fait, euh, en, on va dire, en salle, en salle de conférence ou en, en milieu, euh, je dirais, oui, intérieur. C'est pour l'instant plus simple pour nous parce qu'on passe quand même, on, on projette des choses, on, a, on fait intervenir de la musique, on fait intervenir des choses qui, qui demandent peut-être un peu de matériel qu'on qu a besoin à l'intérieur.
0: Oui. Donc, vous n'avez pas une sorte de, de, de cabinet qui accueille les gens pour le moment Alors,
2: en kinésiologie, oui, individuelle mais pour les groupes euh, on essaye d'avoir des structures plutôt euh, adaptées pour, euh, pour le groupe on pense que c'est important.
0: Oui. Et le décor de votre cabinet de kinésiologie il est comment Est-ce qu'il y a de, de l'encens ou bien c'est quelque chose de, de, de tout à fait euh, <rire> normal, je veux dire, qui ne va pas faire peur aux, aux gens
1: J'adore ta question Eric, parce qu'effectivement ça peut des fois effrayer les gens quand ils entendent kinésiologie, et moi quand je commence mes séances avec des personnes qui ne sont jamais venues c'est des fois une toute première chose je pose le décor quelque part, même s'ils ont des un décor en arrivant évidemment pratico-pratique mais je pose aussi le décor en disant est-ce que vous connaissez la kinésiologie est-ce que vous savez ce que c'est est-ce que vous savez que voilà vous n'êtes pas chez une sorcière ou que enfin voilà et, euh, et je pose un petit peu le décor par rapport à ça parce qu'effectivement euh, voilà c'est important pour les personnes d'être rassurées mais pour répondre vraiment à ta question pratico-pratique euh, voilà, Moi, ça dépend parce que j'aime poser la question et demander à ce que la personne soit dans une situation et se sente confortablement installée. Et donc, j'ai une table comme kinésithérapeute, il peut avoir une table de massage, mais il est tout à fait possible qu'on travaille assis, qu'on travaille couché, qu'on travaille sur la chaise ou qu'on travaille sur la table de massage, etc. Parce que de toute façon, on travaille essentiellement avec le test musculaire qui est le deltoïde, donc on travaille avec un bras. Donc, voilà. On peut même travailler debout si on veut d'ailleurs aussi.
2: Donc, et pareil, euh, je, je rajouterais euh, qu'on n'a pas besoin d'un milieu euh, complètement euh, total zen attitude. C'est pas nécessaire. Ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel endroit. Et euh, nous, ben, on tente que la personne effectivement se sente bien, que ce soit accueillant. Mais il n'y a pas de prédisposition. On n'a pas besoin de mettre. Euh, quatre fétiches devant la porte et de d'être en en, en Hare Krishna, enfin voilà que c'est, je sens j'ai rien contre tout, <rire> mais c'est pas le but, c'est pas nécessaire, voilà.
0: Et pour quelle raison vient-on vous voir?
1: Alors, pour plusieurs raisons. Euh, le, le principe de la kinésiologie, comme on le disait tout à l'heure, c'est de lever les blocages. Alors, lever les blocages, ça peut comporter effectivement beaucoup de choses. Et ce sont essentiellement les blocages liés au stress. Mais le stress, ça peut être le stress sur euh, des problèmes d'apprentissage, des problèmes de concentration. Euh, ça peut être euh, des difficultés à l'endormissement. Ça peut être euh, des phobies. Des phobies euh, ça peut être... Euh, euh, voilà, dernièrement, j'ai une jeune fille qui avait de l'énurésie... Euh, voilà donc c'est vraiment un stress sur une situation qui, qui qui se passe dans nos vies
2: un deuil un qui n'a pas deuil. été fait une séparation difficile un déménagement mal accepté un stress au travail une difficulté de timidité importante enfin voilà qui peut après se traduire par même des des éruptions ça peut avoir des, des difficultés d'estomac où ils ont fait tous les les je dirais les traitements possibles médicamenteux ou en tout cas chez médecin et bon voilà on va apporter parce qu'on sait et ça, la médecine est tout à fait ok avec ça, sur le fait que, ben, le, quand on somatise mentalement, ben, on a le corps qui raconte toute une série de choses. Donc, effectivement, nous, on va pouvoir travailler sur quelque chose de plus émotionnel, et parfois, euh, euh, sans que ce soit une baguette magique, on aime bien le dire quand même, euh, ça peut apporter, oui, des déblocages à plein de niveaux.
0: Mm. Le fait que vous soyez... <coughs> Alors, ça, c'est une question que je n'avais pas préparée. Alors, le fait que vous soyez deux, deux femmes, est-ce qu'il y a plus, je dirais, de, de féminité, plus de douceur euh, lorsque les personnes viennent en séance chez vous
2: Alors, si on disait ça, je pense qu'on tirerait à bout portant sur nos collègues masculins, ce que je n'ai pas du tout envie de faire. Je ne dirais pas ça. Je pense que euh, ce sont des, des branches où on retrouve peut-être quand même plus de femmes. Euh, parce que ça fait peut-être partie euh, symboliquement d'un accompagnement comme le ferait une maman, hein, dans, dans l'absolu, je dirais, mais ce n'est pas une prédisposition nécess... enfin, absolue et nécessaire. Euh, on a peut-être un petit peu plus facile, de nouveau, spontanément, à une écoute et à des choses comme ça, mais. A priori, ce serait tout à fait OK. On a d'ailleurs des collègues masculins qui font ça extrêmement bien. Donc, euh, on va retrouver juste plus de femmes, oui, parce que c'est peut-être la psychologie, peut-être plus un milieu féminin, donc encore, encore aujourd'hui. Voilà. Mais ça se vulgarise beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a des similarités avec l'hypnose
2: Alors, je ne suis pas euh, pratiquante de l'hypnose, donc je n'ai pas été formée là-dedans. J'aurais difficile à répondre comme ça, mais euh, très probablement, oui. Pour sur une chose, entre autres, c'est que euh, en travaillant avec le test musculaire, on va travailler sur la mémoire du corps. Donc, on part du principe, pour faire court, que chaque cellule de votre corps a une mémoire. Et que cette mémoire, elle, elle est inscrite dans le subconscient. On sait aujourd'hui que 80% de nos comportements est lié au subconscient. Et en travaillant sur le test musculaire, c'est votre corps et votre mémoire cellulaire qui va parler. Exactement comme en hypnose, on va entre guillemets. Faire taire votre conscient, baquer un peu votre conscient en vous mettant en état de conscience modifié pour avoir accès à votre subconscient. Et bien la kinésiologie fait la même chose, mais en, en, à travers le test musculaire. C'est juste l'outil où on, on passe par un autre côté, mais au fond, on va toucher la même chose. Oui. À ce niveau-là, c'est une similitude.
0: Quand vous parlez justement d'une séance, vous avez précisé que c'est un peu comme chez le, le, le kiné, que vous aviez une table. Est-ce qu'il faut des vêtements spécifiques quand on vient chez vous, par exemple, est-ce qu'il faut des vêtements de gym ou bien on vient habillé euh, comme tout à fait normalement
2: Alors, on vient absolument comme on veut, dans le sens où, comme on travaille sur l'énergétique, et euh, eh bien, on reste parfaitement habillé, 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 habillé lorsqu'on pratique le test musculaire. Euh, ça passe à, tra -fin à travers, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le contact peau. On a euh, le tonus musculaire et celui-là, euh, on, on, on l'a euh, habillé ou pas habillé. Donc, on est habillé quand on est, euh, quand on est en séance.
0: Et, et la kinésiologie, c'est pour tous les âges hein
2: c'est pour absolument tous les âges. Alors, aussi bien du nourrisson jusqu'à la personne âgée, les animaux, euh, on pourra aller jusqu'aux plantes. J'avoue que j'ai pas encore un client en plantes végétales, mais on pourrait dans l'absolu. Pourquoi Parce que sur une personne euh, qui n'est pas en je dirais, capacité de répondre verbalement, on va utiliser un, ce qu'on appelle un transfert. Donc on va utiliser, je donne un exemple, un enfant, un nourrisson euh, qui ne peut pas s'exprimer verbalement. On va utiliser la maman ou le papa, enfin en tout cas euh, un proche, pour pouvoir avoir la réponse du test musculaire et ça fonctionne parfaitement bien, puisque c'est énergétique. C'est ça qui est magnifique et illimité dans la technique, c'est que comme on est dans le travail énergétique des choses, bah, l'énergie, elle est partout. Et, euh, et elle concerne vraiment Ici, le bébé est sa maman, et la maman a l'énergie du bébé euh, complètement sur elle, et donc on, on peut utiliser maman euh, comme réponse musculaire. Ou donc, papa aussi d'ailleurs. Ou papa d'ailleurs, absolument.
0: Merci à vous Christelle Bourbou et Véronique Bogart d'avoir répondu à mes questions. Deux, trois petites choses à vous demander avant de libérer vos oreilles. Alors si vous avez aimé, dites-le nous et cliquez sur « like ». Partagez aussi avec vos amis partout où vous pouvez, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, voire sur Soundcloud, si vous avez un compte bien sûr. Et puis abonnez-vous à ce podcast pour être le premier informé de la publication, de la prochaine interview n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire sympa ça fait toujours plaisir allez je vous dis merci et puis que la force soit avec vous à bientôt
2: ça y est c'est fini